0: داخل مرآب إحدى البنايات تكدست مجموعة من السيارات الرياضية الفارهة يكسوها الغبار، وأخرى عتيقة ونادرة تعود إلى عقود خلت. رغم ألوان السيارات الجذابة وشكلها المبهر، إلا أنها كانت تخفي وراءها لغزاً كبيراً. فالشبهات تحوم حول نشطاء لمواقع التواصل الاجتماعي حاولوا القيام بعمليات غسيل للأموال من خلال أعلانات لهذه السيارات الفارهة ولساعات يد ثمينة وعقارات وغيرها 23 مشتبها بهم قالت أجهزة الأمن الكويتية إنها ترصد نشاطهم في تهم تتعلق بغسيل الأموال فيما اصدر النائب العام الكويتي امرا بالتحفظ على اموال عشره مشاهير. المحامي فهد الحداد يتحدث عن الشبهات التي تحيط باولئك المشاهير.
1: انا الحين اسوي دعايه حق عطر مثلا، قيمه العطر مثلا 20 دينار وادفع قيمه الدعايه 500000. مو منطقي لو تبيع كل عطورك ها ما راح تطلع نفس القيمه هذه، مستحيل يعني.
0: ما هو غسيل الاموال؟ وكيف يؤثر على اقتصاد الدول؟ ومن هي الدول العربية التي تشكل مركزاً لعمليات غسيل الأموال في المنطقة؟ بعد أمس، من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور شاد ليبيا الشطي، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي، في جامعة قطر أهلا وسهلا بك دكتور
1: مرحبا أستاذ خديجة
0: بداية دكتور عندما نقول غسيل أو تبييض الأموال ماذا نقصد بذلك؟
1: عندما نتحدث عن هذه الظاهرة نحن نتحدث على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية هذه الأنشطة الاقتصادية المريبة التي يقوم بها صاحبها من أجل إخفاء مصادر ثروته من الأنشطة الاقتصادية الغير شرعية مثلا تجارة المخدرات تجارة البشر أو ما يطلق عليها اليوم الرقيق الأبيض تجارة الأسلحة وليس فقط هذه الأنشطة أيضا قد تكون هناك الرشوة الفساد السياسي المحسوبية إلى غير ذلك هو عملية كسب لأموال بطريقة غير مشروعة والذي يكسب الأموال بطريقة غير مشروعة لا يستطيع أن يصرح بها مباشرة هكذا ولكي يتجنب اي تبعات قانونيه فهو سيضطر الى عمليه تنظيف هذه الاموال. لو فرضنا جدلا ان شخص يتاجر في المخدرات وجمع كثير من الاموال. هذه الاموال سيقوم اول شيء بتهريبها الى دول لا تخضع الى الرقابه. وهناك عده حالات من تهريب الاموال اليوم تتم عبر المطارات وعبر الموانئ الى غير ذلك. وعندما تصل الأموال إلى هذه الدول يمكن أن يقتني بها هؤلاء الأشخاص ممتلكات في تلك الدول أو يمكن مثل شراء العقارات مثلا شراء العقارات أو السيارات مثل ذكرتي أنت منذ قليل في المقدمة وبعد ذلك هذه الأموال والعقارات سيتصرف فيها وتدخل له أموال وكأنها تظهر بطريقة غير شرعية ولكن في البداية قام باشتراء هذه العقارات في دول لا تخضع للرقابة أيضا يمكن أن تذهب هذه الأموال إلى البنوك أو الجنات الضريبية ويتم فتح حسابات سرية وبالتالي المسألة لا تتوقف هنا هناك مرحلة ثانية لأن هذه المرحلة الأولى هي بالسهل أن يتم اكتشاف الأشخاص لأنه سيتم نقل هذه الأموال ولا يمكن عملية أخفاها تكون صعبة جداً في المرحلة الثانية وهي ستدخل عمليات مالية معقدة وهنا يدخل الفساد السياسي ويدخل الفساد البنكي والمؤسسات المالية التي ستلعب دورا كبير لماذا؟ لأن هذه العملية هي معقدة جدا وتتطلب دخول وتدخل كثير من الفاعلين كل واحد سيأخذ عمولته أصبحت هي سوق منتشرة اليوم وبالتالي في المرحلة الثانية سيتم فك الارتباط وما يطلق عليها عملية التموية سيتم تحويل هذه الممتلكات أو هذه الأموال التي تم اكتسابها بأسماء أشخاص لا تحوم حولهم شبهات وهنا سيقوم كل شخص يأخذ عمولة ولهذا يظهر كثير من الشركات المتواطئة التي تنشأ من أجل هذا الغرض فقط أو يطلق عليها الشركات الواجهة ثم تختفي هذه الشركات؟ تختفي أصلا تكون موجودة على الأوراق وليس لها أي نشاط فعلي يعني شركات وهمية وهمية تقوم بتسجيل عمليات خيالية تجارية وشركة لها رقم سجل تجاري هذا السجل التجاري يتم من ورائه انتاج عدد كبير من الفواتير هذه الفواتير تظهر وكأنها قامت بعم... مثل ما ذكرت منذ قليل أنت أخت خديجة في التقديم هذه الساعات الفاخرة والسيارات الفاهرة أو غير ذلك يضع هؤلاء الأشخاص مثلا عدد معين من الساعات في حسابهم للبيع ويقولون أنهم باعوا مثلا عشر ألاف وحدة من هذه الساعات ولكن في حقيقة الأمر لا توجد ساعات ولا يوجد أي شيء
0: بما اننا نتحدث اذا عن المنطقة العربية فالحديث يقودنا الى ما قبل سبعه اعوام تحديدا الى عام 2013 كان المدقق المالي امجد ريحان يعمل في مؤسسة المحاسبة العالمية ارنست ويونغ في دبي. حظي امجد بفرصة مهمة لتدقيق حسابات مؤسسة كالوتي التي تدير اكبر مصفات ذهب في الدولة. اثناء عمله اكتشف امجد معاملات مريبة واشتبه في أنها غسي
1: الأموال
0: كانت اكتشافات مزعجة جداً كان كالوتي يعمل بما يزيد عن خمسة مليارات دولار نقداً نقداً في سنة واحدة وجدنا تعاملات فاسدة سبائك ذهب مطلية بالفضة استقبلت كذهب كان كالوتي يتعامل مع بلدان أو كيانات تخضع للعقوبات يتعامل بالذهب من مناطق الصراع خشي ريحان أن يكون مهدداً من السلطات في دبي بسبب كشفه الفساد فغادر البلاد ثم أبلغ عما رصده لتقضي محكمة بريطانية في أبريل الماضي بتعويضه 11 مليون دولار وقبلت المحكمة بأن الشركة التي عمل بها ريحان تواطأت مع السلطات في دبي للتستر على عمليات غسيل الأموال دكتور شادلي إذن هذه ليست المرة الأولى التي يسلط فيها الضوء على الإمارات في قضايا غسيل أموال لماذا الإمارات تحديداً برأيك؟
1: لأن دولة الإمارات قبل كل شيء وخاصة إمارة دبي هي مركز دولي مالي وفي إطار هذه الاستقطاب العالمي للأموال الدولة هاته تقوم بتسهيلات كبرى لجذب الأموال مهما كانت مصدرها وخاصة الأموال التي لا تجد ملجأ فهي توفر لها الملجأ في ظن منها أنها ستستفيد. هو بالفعل قد تستفيد في البداية إيجابيا ولكن سنرى بعدين أن الإنعكاسات ستكون سلبية. هناك في دوله الامارات من السهوله مما كان ان يذهب اي شخص وان يقوم بفتح شركه هناك منهج فوضوي في تسجيل الشركات اضافه الى ذلك سوق العقار والامتلاك في دوله الامارات العربيه المتحده هو سوق يسمح لاي كان ان يقتني باي مبلغ كان المباني الغاليه الثمن ومرتفعه الثمن وبالتالي هنا تسجيلها تحت اسماء وهمية وشركات وهمية قدرت منظمة الشفافية الدولية في السنة الفارطة تقريباً مبلغ قدره 100 مليون دولار في إطار صفقات مشبوهة لشراء هذه الشقق أيضاً هناك غياب للمحاكمات ومثل ما ذكرت منذ قليل هذا الشخص الذي كان يعمل واكتشف هذه العمليات واضطر للفرار وهناك كثير من الأشخاص هم معينين بهذه المسألة وينشطون ولكن ليس هناك متابعات وليس هناك محاكمات وبالتالي في ظل غياب الرقابة وفي ظل غياب الضبط القانوني إلى غير ذلك هذا سيجعل هذه الأنشطة تكون تنتشر وتزدهر وبالتالي هذه الأنشطة تنتشر وتزدهر وتحقق في البداية مجموعة من المربح ولكن في نهاية المطاف ستعود بالوبال وهذا يمكن أن نربط في العالم العربي اليوم بهذه الحالة التي يعيشها لبنان هو على حافة الإفلاس لبنان كان يمثل المركز الأول في العالم العربي في تبييض الأموال ولكن النتيجة لتستره وتسهيله لهذه المسألة اليوم الدولة على حافة الإفلاس
0: طبعاً هناك شادي خطورة لعمليات غسيل الأموال ليس فقط على الأفراد بل تتعداها لتهدد أيضاً أمن الدول واقتصاداتها مثلاً في 28 من يوليو تموز الماضي دانت المحكمة العليا في كوالالمبور رئيس الوزراء الماليزية السابق نجيب عبد الرزاق بتهم خيانة الأمانة وسوء استغلال السلطة الحكم جاء عقب تحقيقات مع عبد الرزاق في قضايا فساد وغسيل اموال وتلقي اموال ضخمه من الامارات والسعوديه. دكتور شادلي اذا توقيف رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمه غسيل اموال يجعلنا نتساءل عن مدى خطوره عمليات غسيل الاموال وانعكاساتها على امن الدول وعلى اقتصاداتها.
1: هذه الظاهرة مثل ما ذكرنا منذ قليل هي ظاهرة تورق كل الدول وكثير من الجهات العالمية لماذا؟ نتيجة لخطورتها لأنها تضرب الاقتصاد الحقيقي في مقتل وانعكاساتها هي متنوعة ومتعددة انعكاسات اقتصادية انعكاسات اجتماعية انعكاسات سياسية وانعكاسات قانونية إلى غير ذلك لو نريد أن نفصل أكثر في الانعكاسات الاقتصادية فهي تمس الأمن الاقتصادي والحالة المالية لأي دولة من الدول تنشط في هذا المجال فهي تؤدي في على طول المدى ومدى متوسط إلى عملية انهيار كامل للبنية الاقتصادية للدولة فعملية غسل الأموال تساهم كما يحدث في لبنان أكيد لبنان ومثل ما ذكرت منذ قليل هو اليوم للأسف هذه الدولة العربية الشقيقة التي نتمنى لها أن تمر بهذه الأزمة في أقرب الأوقات هي اليوم للأسف تحصد سنوات كبرى من غسيل الأموال وخاصة ولا أريد أن أربط بكثير من الدول للأسف مثلا الإمارات والسعودية لعبوا دورا كبيرا في سنوات الألفين في إطار كانت لبنان بالنسبة لهم هي المحطة التي يقومون بغسل الأموال فيها ولبنان اليوم يجني هذه النتاج لأن الناتج القومي الخام انهار لأن عملية غسل الأموال تقوم أساسا هو استقدام الأموال وبعد ذلك نضع كثير من الأموال في الدولة وبعد ذلك يتم إخراجها بطرق أخرى هذا ما ساهم في انهيار الانتاج ساهم في التضخم ساهم في انهيار اليوم انهيار الليرة اللبنانية هو نتيجة حتمية لما تمت ممارسته في السنوات السابقة
0: لماذا هذه التداعيات دكتور شارلي لا نجدها مثلا في دول ايضا اشتهرت بغسيل الاموال وايداع اموال فاسدين ورؤساء من الطبقه الفاسده او دكتاتوريين من الرؤساء العرب مثل سويسرا مثلا، بنوك سويسرا، البنوك اللوكسمبورغيه مثلا، هل لان هذه الدول الاوروبيه تتمتع بمنظومه تشريعات تحميها ام ماذا؟
1: سؤال ممتاز جداً وسيمكننا من فهم الظاهرة أكثر لأن هذه الدول إضافة إلى هذه التشريعات القوية هي تعتبر مجرد حلقة ما معنى حلقة؟ هي بالأساس عندما يتم رصد الأموال في بنوكها تضع مجموعة من الشروط لأن غسيل الأموال لديه تكلفة كبرى الشخص الذي سيضع هذه الأموال هي تفرض عليه وهذا الغير معلن عنه أن يقوم بالاستثمار في داخلها ويمنع عليه حتى عملية نقل هذه الأموال وبالتالي هنا هاته الدول في حد ذاتها تضع التشريعات لتحمي نفسها في نفس الوقت أيضا تفرض على هؤلاء شروط وتأخذ عليهم العمولة لأن يعني للعلم فقط أن مثلا لو أراد شخص أن يقوم بتبييض مليون دولار تقريبا العمولة المستوجبة على هذا المليون دولار هي 600000 ألف دولار بمعنى أن هو سيضع في الأخير في جيبه أربعمائة ألف دولار، وبالتالي هذه البنوك اليوم بحكم التشريعات التي تحصن بها نفسها تجعلها في مأمن من المتابعات القضائية وفي نفس الوقت تكون لها رصيد مالي كبير يتم ضخه في السوق الاقتصادية للدولة عكس الدول الضعيفة التي بالسهولة مما كان أن تنتقل فيها حقائب الأموال عبر الطائرات وإلى غير ذلك وتكون الأمور النقدية والسيول النقدية سهلة النقل وهذا لا نجده اليوم مثلا في أوروبا أنت لا تستطيعين أن تشتري سيارة بالنقد لابد أن تدفعي عبر حسابك البنك سواء شيكات أو البطاقة أو إلى غير ذلك بينما في دوله مثل الامارات او في اي دوله اخرى تقوم عمليه غسيل الاموال يمكن ان تحمل حقيبه او ثلاثه تضع المال في كيس بلاستيكي وتذهب لشراء سياره
0: <تضحكي> صح دكتور شادلي اذا ما هي الاجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات الدوليه للحد من عمليات غسيل الاموال
1: هناك عده اجراءات والاجراءات تجسدت اساسا في شكل منظمات دوليه مهتمه بهذه المساله واتفاقيات دوليه تسعى الى التصدي لخطوره هذه الظاهره وهناك مثلا نادي بازل ما يطلق عليه او المجمع مجمع العمل المالي او منظمه الشفافيه الدوليه، كل هذه الدول تضع مجموعه من المنظمات تجعل مجموعه من الاتفاقيات وتفرضها على الدول. تقريبا اغلبيه الدول توقع على هذه الاتفاقيات، لماذا توقع عليها؟ بحكم انها مجبره في اطار ما يطلق عليه اليوم العولمه. ولكن التقيد بهاته الاتفاقيات وتطبيقها هناك نقص كبير على المستوى القانون الدولي. ليس هناك محاكم مختصه وليس هناك جهات قادره على، رغم ان هناك جهاز في الانتربول هو تم تخصيصه لمتابعه هذه الاموال ولكن للاسف كثير من عمليات الغسيل الاموال في هذه القضايا حسب التقارير وحسب التحريات تثبت أن هذه الأجهزة أيضا تتواطئ وبالتالي قلت أنها عملية للأسف معقدة جدا ويتواطى فيها السياسي مع القانوني مع المال
0: خصوصا أنه ليس هناك كما ذكرت محاكم دولية تضبط هذه المسألة هل هذا ينظر بأن هذه الظاهرة في توسع ستبقى في حالة توسع أم أنها قد تتراجع مثلا؟
1: اليوم نتيجة للانفجار الذي تعرفه المجتمعات البشرية على المستوى التكنولوجي والمستوى المالي وفي إطار العولمة هذه الظاهرة تتوسع وتتمدد شيئاً فشيئاً وتشمل مناطق أكثر في العالم وهذا التوسع اليوم هو نتيجة أيضاً للنتائج السلبية للعولمة التي خلقت دول أكثر فقراً وزادت في دول الغنية زادتها غناً وبالتالي الدول الفقيرة اليوم أصبحت من بين الطرق التي تسعى إلى إيجاد من خلال هالموارد هي غسيل الاموال، وبالتالي طالما ان هناك تفاوت عالمي وبين الدول، الدول الغنية هي مضطرة اليوم وليست مخيرة ان تواجد هذا التوازن الاقتصادي لكي تمنع هذه الظاهرة
0: اذا الظاهرة في حالة توسع حاليا نعم في حالة بسبب
1: العولمة بسبب العولمة نعم. نعم،
0: ربما هذا يخيف المستمعين، يعني المهم انه المستمع الذي يستمع إلى هذه الحلقة أن يعرف أنه هذه الأموال التي بين يديه يصرفها يوميا على سيارته وقد سيارة خبزه اليومي وحياته ومعيشته أن هذه الأموال أموال
1: نظيفة أكيد هو لابد أن نتحرى ولكن يجب أن نكون نسبيين أيضا ليست كل الأموال هي متسخة وقذرة كل واحد حسب مجال لأن الإنسان يجب أن يكون عقلاني وموضوعي عندما تأتيه أي عرض فيه مبلغ مالي كبير عليه أن يتساءل من أين هذا وهذا هو الإنسان الرشيد العقلاني ولماذا أنا قلت منذ البداية هي فيها مسألة أخلاقية للأسف مع غسيل الأموال اليوم تم قتل عديد القيم في مجتمعاتنا خاصة المجتمعات العربية اليوم تم قتل عملية قيمة العلم والتعليم اليوم هؤلاء الشباب الذين يرون هؤلاء الفاشينيستا يمتلكون هذه السيارات الفاهرة وهذه الساعات ويذهبون إلى الأماكن الراقية إلى غير ذلك سيطرحون السؤال لو تعلمت وتحصلت على الشهادة هل أنا سأعيش مثلهم؟ اذا وبالتالي سيسهل اغوائهم وبالتالي هنا التحصين من هذه الظاهره هو ينطلق من المؤسسات الاولى لتنشئه المجتمع الافراد من الاسره والمدرسه والاعلام والى غير ذلك
0: والمحيط, والمحيط. اشكرك جزيل الشكر دكتور شادلي بي شطي استاذ علم الاجتماع الاقتصادي في جامعه قطر كان هذا بعد امس